0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: É, tá. Para o programa, nós temos hoje a bancada com Wagner Gomes, com o professor de Direito e Ciência Política. André Regis e com o Romualdo de Souza. Eu estava aqui registrando a entrega de, a doação de uma cadeira de rodas do Dr. Murilo Guimarães, que passou ontem aqui para o debate e fez a doação e estava observando como nós temos médicos fazendo essas doações. Desde o nosso Orlando Araújo, que é angiologista, que fazia as primeiras pesquisas dizendo que as pessoas precisavam dessas doações. Doutor Guilherme Robalinho, de saudosíssima memória. Doutor Joaquim Branco, ainda hoje. Doutor Disseu de Lavor, absolutamente preocupado com essas doações. Doutor Vitorino Spinelli. Doutor Jaime Queiroz, de muita saudade. Nosso estimado Dr. João Veiga, Doutor Eliezer Ruchanski fica sempre preocupado com como é que está a, a, a lista das, dos doadores. E é, o fato de serem médicos, mais do que ninguém, eles têm uma, uma visão do que é isso, né? do que é a necessidade de alguém que precisa de uma cadeira de rodas. Eu volto a dizer que quando uh, a gente começou com isso, bom, um dia o pessoal vai terminar botando na cabeça de que não é possível alguém sair, por exemplo, do Hospital da Restauração sem as pernas, se levar para casa e, e, e depois ficar esperando que apareça uma doação que caia do céu uma cadeira de rodas para essa pessoa. Não tinha como, era para sair do Hospital da Restauração, Getúlio Vargas, de qualquer hospital. Isso não ia quebrar prega de ninguém, meu Deus. né? e sair na cadeira de rodas. Isso não acontece. E a gente vê, a gente escuta uh, as, as, os depoimentos dramáticos das pessoas que recebem. Não sei porque eu fiz esse registro, mas até para agradecer os médicos, porque eles sabem mais do que todo mundo das necessidades dessas pessoas. Mas, olha, mas, doutor Regis, é, a gente... Ontem até tratou desse assunto aqui, mas houve um arrefecimento dessa, dessa situação de terror uh, na guerra Rússia e resto do mundo, que é um negócio. E depois, estava vendo uma declaração aqui de, de, de Biden, bem otimista, não deixarei, ou não deixaremos, americanos, que as, as armas uh, atômicas, uh, atômicas sejam acionadas Pô, Putin, até que ponto ele pode garantir isso?
2: Olha, Geraldo, muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente com, com vocês nessa bancada. Ah, bem, ele não pode garantir, não é? ele não pode garantir. O que ele está fazendo é um, um discurso de contenção, ah, também um discurso para que ah, os ucranianos, a Ucrânia resista, né? Assim, dizendo que estará ao lado dela e está o A OTAN tem, tem sido responsável por esses reveses que a, a Rússia tem, tem levado. É uma situação que envolve a todos. Né? A pessoa que, o que, é que a pessoa aqui no Recife tem a ver com a guerra na Ucrânia? A inflação aumentou no mundo todo por conta da guerra. Isso é um fator negativo. Também tem fatores positivos que podem vir para o Brasil na medida em que a Rússia que estava integrada na economia capitalista, nesse mundo globalizado, recebendo muitos investimentos, essa guerra ah, provocada unilateralmente pela Rússia, pelo Vladimir Putin, está fazendo com que a Rússia não seja mais destino de investimentos internacionais. Muitas empresas saindo e empresas que estavam pensando em ir para a Rússia não irão mais. Esses investimentos, se nós fizermos aqui a tarefa de casa, pacificando o país, fazendo com que o país cresça, a, a gente terá as condições, teremos as condições para o recebimento desses investimentos que iriam ser feitos na Rússia e não serão. Então, a, o mundo está integrado de tal forma que o que acontece lá na Rússia com a, com a Ucrânia tem é, a, rebatimento aqui na nossa, no nosso cotidiano.
1: Uhum. Oh, Romualdo de Souza, na hora que Biden fazer esses pronunciamentos, ele não atiça um pouco mais uh, a situação, Quer dizer, não, não piora, uh, se ele ficasse calado não ajudava mais?
0: Alguns especialistas entendem, Geraldo, que numa situação de conflito como essa, o diálogo pregado pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, quando esteve na abertura da Assembleia da ONU, não tem mais nenhum sentido. É mais ou menos é pregar o diálogo de Putin com Zelensky é mais ou menos como as notas de repúdio do Congresso Nacional quando acontece um ataque ao Congresso ou ao Supremo Tribunal Federal. É conversa para boi dormir. Aliás, no encontro de ontem é, de representantes do Parlamento Europeu, ficou claro que é impossível, nesse instante, achar que Vladimir Putin vai ceder um milímetro sequer. E parece que pelo menos é o que entendem os especialistas, os entendedores eh, da política internacional, que Putin não está disposto a dar meia volta na promessa. Tanto é que ele fez uma convocação de reservistas, tanto é que ele renovou o contrato de, ah, de agentes policiais, de soldados, que estavam para terminar esse contrato e foi renovado. Agora, uhum. por outro lado, é importante trazer o problema para o colo do produtor brasileiro, é o seguinte... O Brasil continua negociando com a Rússia para a compra de imunizantes. Isso é importante. Ou seja, o produtor rural, o agronegócio, o plantador de café, de milho, de soja, vai continuar tendo pelo menos uma parte do insumo que comprava da Rússia, porque esse acordo está firmado. Brasil e Rússia continuam naquela relação do tipo, deixa começar para ver como é que fica. Agora... Nas relações internacionais, o diálogo, tanto na ONU como no Parlamento Europeu, Geraldo, eh, apontam que Vladimir Putin está radicalizando e, nesse instante, só radicalizando com, com Putin para ver até onde a corda pode ser esticada.
1: Wagner, não sei se você teve tempo de, de ver ontem, mas o, o Zelensky, que a gente às vezes brinca chamando de Zelazim ele esteve. mandou um discurso para a ONU, uhum. e, e, mas arrumadinho, rapaz, como uh, o Romualdo gosta de dizer, com o sujeito verbe predicado. É né? bem interessante. Esse cara uh, que andou, deu, fez umas besteiras, andou tirando umas fotos ele a mulher, para a revista Vogue, uhum. que chamou a atenção de forma negativa, mas fora isso, ele tem tido um discurso bem interessante. Geraldo, o de ontem emocionou, dava, dava vontade de chorar. É,
3: ontem foi de fato bem redondinho, ele teve foco, uhum. ele teve o objetivo, ele falou, ele soube se colocar para quem ele estava falando, ele estava falando para a comunidade internacional, e falou muito bem, inclusive citando o Brasil, questionando por que a Rússia tem poder de veto, no Conselho de Segurança da ONU e outros países importantes, como inclusive o nosso, não tem esse poder de veto e a Rússia tem. Então, o discurso dele foi muito bem colocado, Geraldo. Agora, ontem...
1: É, Ele fala eu... de 170 países, exatamente parece, que, que apoiam, que estão com... Sim, em todos os continentes. E parece que... É... Qua, sete países.
3: É na verdade restou para a Rússia somente aqueles a, a, aqueles países uhum. que são considerados pares Cuba. internacionais. Cuba, Venezuela, Venezuela. né? Irã, uhum. né? Então uhum. são os países considerados pares internacionais. São um uhum. pouco um punhado de países. Inclusive nesse aspecto Ontem eu li dois editoriais, o do New York Times, o do Washington Post, especialistas defendendo que o Ocidente se unam, os Estados Unidos, claro, tomando a frente, liderando, uma ofensiva contra a Rússia, é efetivamente contra a Rússia, que na linha que citou Romualdo de Souza agora tem um momento que você não tem mais espaço para diálogo. E esse espaço, segundo esses especialistas, já se esgotou completamente há muito tempo. Então, eles defendem uma ação efetiva, porque a Rússia, inclusive, estaria isolada agora. A China já não defende a Rússia como defendia antes. A China já não cita mais. A Turquia também já não defende mais. Então, a Rússia estaria ficando cada vez mais isolada. E seria o momento de agir, porque, segundo esses especialistas, o que Putin ameaçou até agora, ele não demonstrou a capacidade de agir. Então ele estaria utilizando muito de discurso de retórica somente com a intenção de amedrontar o Ocidente sem ter é. efetiva condição de agir. E você falando
2: em retórica, a, a frase final de, de Putin é: "isto não é um blefe, uhum. então, já é um blefe". É, é um blefe. <risos> é um seja, existe é um blefe. Quando a pessoa quem é. É, a, a linguagem, a linguagem do colocar o não é um blefe. Exatamente. É, então Agora, um dado novo é que a população russa está começando a ir para as ruas contra o governo. Isso. Protesto. Vejo uma ditadura uhum. pesada, violenta, agressiva. Agora, a resistência uhum. da população na rua. Já aconteceu antes. A gente uhum. deve lembrar que quando o governo, finalzinho do governo da União Soviética, a população foi para as ruas e derrubou uhum. o governo, Exatamente. iniciando a era Boris Yeltsin. Uhum. Então pode acontecer e a qualquer momento, e seria a melhor coisa que poderia acontecer para a Rússia, é se livrar uh, de um líder perigoso como Vladimir Putin.
1: Uhum. Oh, Romualdo, a sua história... Agora, Geraldo,
2: a história toda... Aliás, é bom lembrar
0: que o presidente... Luiz Inácio Lula da Silva, quando assumiu, quando fez o primeiro discurso dele em 2003 na ONU, ele já defendia, o que defendeu agora o presidente Jair Bolsonaro, já def... Lula já defendia no passado a reforma no Conselho de Segurança da ONU, porque o Conselho de Segurança tem os assentos permanentes e os temporários, só que tem cinco países, China, Estados Unidos, França, Rússia e o Reino Unido, que é esses que mandam qualquer um deles tem poder de veto. Então, ainda que todos os países que compõem o Conselho de Segurança eh, decidam que vai ter sanções para a Rússia, a Rússia tem poder de veto. E, qual, e como é que seria? Por exemplo, como, prega, como pregava o ex-presidente Lula nessa reforma eh, do Conselho de Segurança da ONU, ampliar e a partir dessa ampliação da quantidade de países membros no Conselho de Segurança, o poder de veto não poderia ficar só nesses cinco países. Seria proporcionalmente a quantidade de países que integrassem o Conselho. Geraldo, é uma matemática importante. Tanto a defesa que fez no passado o ex-presidente Lula, como agora o presidente Jair Bolsonaro, o Conselho de Segurança da ONU precisa ser reformulado e não pode ficar apenas na mão Desses cinco países.
1: Eu estava lhe chamando porque você sempre teve uma vida ligada às estradas, gosta de falar desse assunto, pelos seus tempos de sertão, petrolina e é vai por aí. E como as empresas têm vida e quando elas morrem, a gente. Porque elas passam a não fazer parte mais da paisagem, a gente entristece com isso. Eu vejo aqui, ó. a gente já vem falar disso há algum tempo. Grupo Itapemirim tem falência decretada. Se tem de Piva, pode até ser preso, que ela é o atual presidente do grupo. E deixa o rombo que assusta de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Então, a Itapemirim, que até estava tentando se virar com a aviação, deixa as estradas... Quem não se lembra dos ônibus da Itapemirim? Mas
3: aí, aí geral, tem, tem implicações, inclusive, políticas, viu? Porque uhum. há muitos questionamentos. Como é que uma empresa rodoviária já quebrada consegue montar uma empresa de aviação? Então, é. teve muito rolo é. aí por trás. Tem, muito, tem investigações também. Talvez por isso o presidente da empresa ainda seja preso. Agora, a memória que você traz é muito importante. Você se para lembra a gente, do é Itapemirim pelas estradas? Claro, né? claro. E a gente tinha dois sentimentos com a Itapemirim quando a gente morava no interior. Um, um sentimento de tristeza e de alegria. De tristeza quando o homem sai da rodoviária, que a gente sabia que um parente nosso uhum. ali embora para São Paulo. Né? Uhum. E a alegria quando a gente viu o ônibus chegando, que era um parente voltando para casa. Uhum. Então, a gente tinha essa, essa memória. Era muito importante. Que era um, é, é... A concorrência São Geraldo e Itapemirim. E Itapemirim é? É, é. Mas como as linhas eram... E
1: uma realeza, que era um ônibus é, bonito. Também, a realeza
3: né? era uma empresa local que fazia, fazia o transporte capital interior uhum. e que deu lugar a progresso. Princesa Depois, do Agreste. Princesa do Agreste. Pai do Vadinho. Né? Exatamente. Então, uhum. essas empresas elas tinham rotas determinadas. Como, como acontece hoje também. Uhum. Né? Elas, elas têm concessão para operar determinadas rotas. Então, por exemplo, a rota Pesqueira-São Paulo, Arco Verde-São Paulo, era tudo da Itapemirim.
1: Eu tenho impressão, Wagner, que a mais antiga, que sobrevive ainda hoje, é a 1002, que serve aqui em Limoeiro. Ela está com o terminal, inclusive, aqui no Cai de Santa Rita, Muitos ônibus ainda. Eu acho mundo. que a mais
3: antiga é a Progresso, Geraldo. Da nossa. A, a Progresso, a, a, é. a, de,
1: a de Caruaru? A de, Exatamente. De
3: da, da, é Começou no grupo Jotude, né, a Progresso. Uhum. Depois, eu não eu Não, não, não me... a de João é Caruaruense. Caruaruense. Uhum. Caruaruense. Eu acho que a Progresso uhum. é mais antiga.
1: O, Romualdo.
0: É. Pois é, Geraldo. É, é bom lembrar que, no passado, Roberto Carlos, que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, compôs uma música que dizia, meu pequeno cachoeiro. Então, eu, eu me lembro que em Carnaíba, no sertão do Piauí quando começou a passar o ônibus da Itapemirim, todo mundo dizia que era o ônibus do Roberto Carlos. Uhum. Mas, na verdade, era uma empresa familiar comandada pelo ex-combatente ex Camilo Cola. Camilo Cola foi um dos integrantes eh, da tropa, eh, dos pracinhas que foram à Segunda Guerra Mundial. Ele foi e voltou. Camilo Cola voltou, com muita saúde, e montou a empresa Itapemirim, que foi saindo do Espírito Santo, foi crescendo até se tornar uma das mais importantes empresas de transporte coletivo no país. Mas, ainda assim, Camilo Cola tinha um grande sonho na vida dele. Além de espalhar a Itapemirim pelo país afora, ele tinha um sonho de ser deputado federal. Tornou-se deputado federal, foi deputado federal por um mandato e depois é, voltou para Cachoeiro do Itapemirim. E aí a empresa deixou de ser aquele grupo familiar e passou a ser um, um grande holding. Quando entrou nesse negócio, tinha comércio de café, comércio de transporte de grãos, parte de associação de transporte ferroviário, sobretudo no Espírito Santo, e aí veio essa ideia de montar uma empresa de aviação. Eu já viajei várias vezes de ônibus da Itapemirim, inclusive daqui de Brasília, para Pernambuco e vice-versa, e também viajei uma vez... Só uma vez no avião da Itapemirim. Aí, na segunda vez, não deu jeito, porque eu me lembro de uma situação complicada. Olha só, Geraldo, eu estava justamente eh, em Porto Seguro e tinha comprado uma passagem da Itapemirim de Porto Seguro para Brasília. Quando cheguei para embarcar, eles tinham transferido o voo. Então, eu teria que sair de Porto Seguro para Fortaleza, para Fortaleza, exatamente. De Fortaleza para São Paulo, de São Paulo para Brasília. Ainda que eu pegasse um ônibus da Itapemirim, eu chegaria mais rápido de ônibus do que se fosse de avião. Então, a gente foi vendo aí que a empresa, eh, do ponto de vista eh, dessa expertise eh, de aviação, não tinha nenhuma experiência e, como bem destacou Wagner Gomes, a Agência, eh, eh, a agência de Aviação Civil, ANAC, ainda não concluiu o processo de investigação. Tem Sim. gente na ANAC que tem receio desse processo, Geraldo.
1: Agora, uma coisa interessante. A, a, a rotatividade nesse, nesse meio dos transportes, de um modo geral, é muito acelerada. Né? A gente falou aqui de diversas que, é, 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 que, que não existem mais, e se a gente vai para o ar também. Aí né? é
2: que está existe um, uma. Antigamente, ainda é válido hoje se dizer o seguinte. Existem dois tipos de companhia aérea Aquelas que quebraram e aquelas que vão quebrar Esse caso de Ita, da Itapemirim é, é um, Reforça essa ideia né? Porque hum. é muito difícil você se, se manter Com a empresa aérea
1: hum. o, o, a, 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 Nada era mais bonito Do que as propagandas Das, das empresas de aviação Propaganda de Cruzeiro do Sul ah. De Varig né? de, ah. Da própria VASP né? Propagandas muito Que ficaram fazendo parte da história Né? Eu me lembro que tinha uma a rádio Continental, fazia aqui um programa que era de madrugada o é a dona da noite, né? músicas bonitas e tal. Mas assim, esse saldozinho precisa passar quando... e a gente esquitar. que Oi, oi Romano.
0: Quando o Wagner Canedo arrematou a VASP no leilão, VASP era viação Aérea São Paulo, era do governo estadual de São Sim. Paulo. E aí o um empresário daqui de Brasília, que tinha uma empresa de ônibus coletivo, o Wagner Canhedo arrematou a VASP. E uhum. aí, sabe o que, que ele fez, Geraldo? De todos uhum. os aviões, ele separou um, pequeno, um de pequeno porte, mas não tão pequeno assim, e ele andava para cima e para baixo naquele avião. Estava na cara que alguma coisa ia dar errado. Porque a, o leasing, quer dizer, o que você paga para um avião daquele é, é, rodar para cima e para baixo, é um dinheiro muito alto. Mas o Wagner Caneiro tinha esse sonho. Ele queria pilotar o próprio avião. Pilotou, mas da mesma forma, quebrou como a VASP quebrou.
1: Mas... Por menos que a gente se interesse por isso, as pessoas ficam cobrando. Essa situação da eleição para governador de Pernambuco, essa, a entrada para o segundo turno, essa disputa do segundo lugar. Em algum momento na vida se pensou que pudesse ter um empate de quatro candidatos?
3: Um empate numérico, né, Geraldo? É bom que se diga. Hum. É, é, não é empate técnico, é numérico. 11 11 11 11. Quatro candidatos com 11% segundo a pesquisa. E é
1: até um palpite para jogar na Mega Sena que eu joguei ontem. Mas eu vou fazer um, um cartazinho só de 11. 11 11. Não pode, pode fazer nada. Não. não, você vai jogar <risos> só uma <risos> dezena não, 11. Vou fazer 11 23 fazer...
3: 14 15. Não, você pode fazer 11 22 33 44 55. <risos>
1: mas O prêmio não saiu ontem, viu, Val? acumulou. Acumulou. Pois não.
2: É realmente, é inédito, né? Nós nunca tivemos um, um quadro desse, Geraldo, de tantas candidaturas competitivas. Uhum. Ah, uma reta final, né? Poucos dias, dez dias da eleição e a gente não saber efetivamente ah, quem serão os candidatos no segundo turno e é importante a gente verificar a tendência desses números, porque há uma certa estabilidade no empate técnico, como o Wagner colocou. Não, seja... numérico. Não, essa havia... aqui é numérico. Né? Há uma estabilidade no empate técnico, né? nas anteriores. Uhum. Havia mais ou menos. Mas agora bateu o numérico, 11, 11, 11. Agora, o candidato Danilo subindo, o candidato Miguel subindo, Raquel e. O can... e... E Anderson descendo um pouco mais dentro da margem de erro. E Marília então, também. E Marília descendo. Marília perdeu cinco, cinco pontos. pontos é. é significativo. Dos cinco candidatos, três perderam pontos e dois ganharam. É. O movimento foi esse. É, Agora... é igual só quem perdeu
1: foi Marília, né? Porque,
2: foi. porque como ela
1: perdeu cinco, ela perdeu mais do que da margem é, de erro. Ela era.
2: perdeu além da margem de erro. Exato, é. né? Agora, em segundo lugar, estão os brancos e nulos, com 12%. Uhum. Opa. Opa. Olha aí, Então quem vai decidir a eleição. Olha aí, então, se quem está em segundo lugar são os brancos e nulos, e se a gente levar em consideração ainda que tem mais 7% de quem não sabe responder, temos 20% do eleitorado que não decidiu. E é mais fácil você ir atrás do eleitor que não se decidiu, do que trocar o voto de alguém que decidiu. Então, as campanhas dos quatro devem mirar este, justamente esse segmento. E esse é um ponto importantíssimo que todos
3: nós devemos observar e sempre alertar, professor André Regis, que a gente olha sempre o número final da pesquisa e acha que a pesquisa está tentando adivinhar o resultado. A pesquisa está mostrando caminhos. E esse ponto levantado pelo professor André Regis é, repito, importantíssimo porque mostra que existe 20% do eleitorado que ainda não tomou a decisão. Em São Paulo, Geraldo, onde nós temos, por exemplo, Fernando Haddad em primeiro lugar, Tarcísio de Freitas em segundo, mas em empate técnico já com Rodrigo Garcia, que vem em terceiro, nós temos, segundo o data da semana passada, professor André Regis, 44% dos eleitores indecisos. Isso significa que, na reta final da campanha, esses 44% podem, inclusive, fazer com que um desses três que nós citamos aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, seja o vencedor do primeiro turno. Aí vem aquela discussão a pesquisa errou. Não. A pesquisa mostrou um caminho e nós não observamos bem. Então, se você chega na eleição com metade do eleitorado indeciso, qualquer candidato pode ser eleito no primeiro turno, inclusive você até aquele que lembrou não está aparecendo.
1: Você até lembrou bem. Quem está animadinho também pra, nessa segunda colocação é São Paulo, com o, a, 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 o
3: Rodrigo, tra... Garcia, Rodrigo Garcia em ele é está é. tá animado no terceiro que ele está com uma perspectiva grande de ir para o segundo turno
1: uhum. né? a, a, a traseira ali está animado ainda não está garantido quem é que vai para o segundo turno
3: não está né? não, de forma
1: alguma disse, tá Dade, né? é,
3: e trazendo não tá esse dado de não, nem para o Haddad porque o
2: Haddad tem a maior rejeição é. Então, como ele tem rejeição e ele tem teto e ele está caindo, e os outros dois estão subindo. Isso aqui é interessante. Uhum. Tanto o Tarcísio quanto o Rodrigo estão em subida. Uhum. E a é Dado em queda. Só que a subida de é. Rodrigo é muito mais forte. É. É, Rodrigo é, sempre, fora sempre
3: fora da margem de erro. As pessoas estão sempre fora da margem de erro. Tarcísio sobe um ponto, dois, quando o Rodrigo sobe. São quatro pontos. Uhum. Então já vem fora da margem de erro. Então, sinaliza que o Rodrigo pode ultrapassar Tarcísio. Ou até, como disse o professor eh, eh, André Regis, os dois irem para o segundo turno. Porque, repito aquele dado importante, 44% dos eleitores estão indecisos. É mesmo que o caso semelhante era da eleição de 18 em Minas Gerais, que eu sempre sinto aqui. Eleição para o Senado, aparecia Dilma Rousseff em primeiro lugar. Ela já saiu da, da sessão de votação já como eleita. Né? Já saiu, já no, de, olha, 7 horas da noite vocês apareçam lá. que eu vou e dar eram duas vagas, né, Wagner? Eram duas vagas. <risos> Resultado. Aí a, vieram os comentários. A pesquisa errou. Não, a pesquisa disse no sábado à noite que tinha 65% dos eleitores indecisos, sem decisão de voto para o Senado. Então,
0: esses 65%, foram escolher outros candidatos.
1: Esquentei, Romualdo. Romaldo.
0: Bom, um detalhe importante, professor, eu gostaria de ouvir a sua opinião é com relação a uma decisão, pelo menos que a gente que eu, eu vi no comitê do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele, ele que decidiu não ir mais, ainda é, nesse primeiro turno, a Pernambuco, é possível que ele ou o atual presidente Jair Bolsonaro, se, ele, se um dos dois, ou se ambos, forem a Pernambuco, modificar esse quadro de empate no segundo, é, é, no segundo lugar?
2: Olha, o... Luiz Inácio Lula da Silva é muito forte aqui, né? a presença dele seria muito importante para a candidatura que ele apoia oficialmente, que é a campanha do Danilo. Embora a campanha que tem mais aderência dele é a de Marília. Então talvez por isso ele não venha aqui, porque se a situação está tranquila para ele, ah, inclusive mantendo na, a, a média nacional aí acima de 60% da intenção de votos, Acredito que a estratégia dele, do, ele está preocupado com a campanha dele, é concentrar no Sudeste, ah, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, onde ah, na, na eleição anterior, Bolsonaro ganhou com uma margem gigante de, de frente contra, eh, contra Haddad. Então, é uma notícia muito ruim para a candidatura de Danilo, ah, a não vinda dele aqui. E. Ah, para Marília eu acredito que não faz muita diferença. Se não está ajudando Danilo, para ela pode ser até que seja bom.
3: As duas principais candidaturas estão centrando fogo exatamente nessa região, sudeste, né? Porque, por exemplo, Bolsonaro já fez o que era possível fazer para atrair o voto do nordeste e não consegue.
1: Agora quem não consegue. Quem também pode surpreender é a Bahia, rapaz. A Crmzinho começou a ter medo. Ele que era disparado pro, na, na primeira colocação, o Datafolha saiu de ontem para hoje aqui, já pensando na Bahia, já correram atrás de uma frase racista que o ACM disse lá no discurso. Enfim, ele começou a se aperrear, a ACM Neto se declara pardo, sofre desgaste na Bahia, candidatura do PT, avança. Porque também essa força de Lula começou a ser declarada na Bahia, né? no começo... O PT estava meio confuso e, de repente, eh, eh, se ajustou na Bahia e o candidato do PT age a crescer e já está perto de assumir No esteio de Lula. Exatamente. No
2: esteio de Lula, a mesma coisa. Uhum. é Mas o, o, a vantagem é grande e o ACM é muito forte. Né? A estrutura que ele tem, o, o, o recall da, do nome dele, do avô... É Acho que ele peso, ainda faz o
1: peso da é, é é a capital quando ele quando chega pelo interior assim foi inclusive na outra eleição que ele terminou desistindo ele ia, ia ser candidato quando quando viu como era o estado todo estado grande demais né é.
2: e também ele teria que abrir mão de, de quatro anos de prefeitura né coisa que ele não não fez também tem o, o pernambucano né disputando lá sim o é, é, ministro né o ex-ministro Uhum. João, Roma. A João Roma. João que Roma, que também pontua alguma coisa. Mas é pouco. Né? É, é. É. Também é difícil, né? De fora chegar e disputar o, o governo, é. tendo sido ele é, o principal auxiliar de, de ACM na prefeitura. Agora, concluindo, geral, do raciocínio das campanhas presidenciais, agora o foco é no Sudeste,
3: porque eles sabem que ali está a disputa principal. E o PT pode conseguir algo inédito em São Paulo, que é vencer uma eleição em São Paulo. Lula está numericamente à frente de. de... Bolsonaro, se bem que Bolsonaro cresceu muito nas, nos últimos dias em São Paulo, reduziu muito a distância para Lula, mas é, é, essa eleição pode reservar um fato inédito para o PT, que é vencer a eleição presidencial em São Paulo. O PT nunca conseguiu isso
2: é, contra, e, e, contra, contra ninguém. Em Fechou em... ah, Bahia,
1: por gentileza, olha, a CM48, Jerônimo 31, o Jerônimo, quando cresce, é de 3, 4 pontos. Uh, aí vem mais aqui. Acho que a CM não tem mais para onde crescer. E o candidato o pernambucano que está lá disputando já era um... Que é
3: o candidato de Bolsonaro. É. João Roma. Eu
1: estou atrás dos, do, do número dele aqui porque, a essa altura, quase que já levaria a eleição para o segundo turno. E, e para o segundo turno, não era nem, nem de perto o pensamento de ACM de Neto.
3: É, mas a tendência é que vá para o segundo turno a eleição em Salvador. Ah, fechar... Aliás, na Bahia, perdão.
1: Quer fechar, modo
0: Bom, e um detalhe importante, professor. É, muitos candidatos do PT, e aí é especificamente do Partido dos Trabalhadores, tem reclamado que, até que tenha recebido um, um santinho de Lula, tem recebido um telefonema, uma gravação, um áudio, um vídeo daquelas com imagem chroma key, que é uma técnica que você pode colar uma imagem em outra, mas na prática, por exemplo, aqui no Distrito Federal, em Goiás, o ex-presidente Lula não aparece para dar um abraço no candidato e dizer que este é o meu candidato. Então, Lula está muito mais preocupado na eleição dele e deixando de lado os candidatos petistas que estão disputando governos, como em Goiás, que não tem quase nenhuma chance, ou aqui no Distrito Federal, cujas chances são mínimas, professor.
2: É, agora a campanha ficou muito curta, né? Operacionalmente, a quantidade de candidatos para que o, o presidente, o candidato a presidente grave para todo mundo, a, com esse tempo tão curto, né? São quase 40 dias de campanha, basicamente. Antigamente hum. as eleições eram três meses. Aliás, lá atrás até chegou a ser seis, chegaram. Eram seis meses, né, Geraldo? Aquela hum. campanha gigante, longa. Hoje é muito curta, então é uma... acredito que até se o presidente quisesse, ele não teria como atender o candidato, a atender a todos os pedidos de gravação. Essa
1: foi oficiosamente a campanha mais longa que já tivemos E na a história. mais curta. E no oficial é mais curta. A mais curta, é. a mais curta é. Agora o
3: Romualdo atenta para um ponto importantíssimo, que é o foco das campanhas. Então, enquanto há campanhas que têm foco na eleição parlamentar, como, por exemplo, a campanha dos partidos do Centrão, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Pra você ter uma ideia, Geraldo, a campanha do PT está focando na eleição de Lula. O PT destinou para a campanha de Lula 89 milhões de reais. 89 milhões de reais. Você sabe qual é o candidato que mais gasta em segundo lugar depois de Lula na campanha? Simone Tebet. O MDB, junto com o PSDB, destinado para a campanha de Simone Tebet 36 milhões e meio de reais. Vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, aparece Ciro Gomes com 32 milhões de reais. Veja só, o PDT está investindo 32 milhões de reais na campanha de Ciro Gomes. E o quarto colocado desses quatro candidatos é, por incrível que pareça, o candidato Jair Bolsonaro, que recebeu somente, somente, vou aqui ponderar, Estou fazendo uma comparação com os outros, que é muito dinheiro, né? Mas somente 16,7 milhões de reais. Desses, 15,7 do PL, que é o partido dele, e um milhãozinho só do Partido Progressista, que é o outro partido da, da chapa de Jair Bolsonaro. O que é que isso denota? Que Valdemar da Costa Neto, que não é nenhum besta, está simplesmente centrando fogo para reeleger a bancada dele, que hoje é de 77 deputados. É bom dizer que já, é, é, o PL, de, de Valdemar da Costa Neto, elegeu em 18, 33 deputados. Então, com a ida de Jair Bolsonaro para o PL, ele levou seus deputados, que eram do PSL, e agora ele está distribuindo dinheiro entre os é. candidatos a deputado federal para reforçar essa bancada e está há pouco se lixando com o candidato à presidência da República. É,
2: o, o que Wagner coloca é, é muito importante porque os partidos do Centrão não representam um ativo eleitoral para a candidatura presidencial. Isso. Porque uhum. onde há Centrão, se o candidato a presidente que estiver liderando não for o do candidato que o partido apoia, pouco importa, porque o candidato, o deputado vai fazer a campanha para si, uhum. e depois vai se compor com quem foi eleito, então não é um ativo eleitoral para o presidente ter a maior quantidade de deputados federais disputando a reeleição, ou seja, os deputados estão pouco interessados na candidatura presidencial deixa que o eleitor escolha e a preferência do eleitor, ele não procura inter interferir.
3: E a semana que vem é conhecida como a semana da debandada. Ou seja, aquele candidato que está com sua reeleição ameaçada e seu candidato a presidente não demonstra eh, pujança de voto, o que, é que ele vai fazer agora? Professor, migra para outro. Esquece aquele candidato e vai salvar sua própria pele.
1: Pô, nós temos mais um tipo de voto agora, né? Que acho que pela primeira vez se fala no voto amedrontado, né? Porque nós temos o um voto o voto envergonhado, mas o voto amedrontado, eu nem sei se o amedrontado hoje já não está batendo o envergonhado, porque o pau está comendo. Teve tiro aqui em Recife, foi uma notícia que demos, mas teve em São Paulo problema com o pesquisador do Datafolha, teve briga na rua, e vai por fora mortes que já aconteceram. Por exemplo, eu já botei panfleto de adesivo de candidato do carro algumas vezes na vida. Depois me desanimei com isso, parei de botar. Mas eu, hoje não botaria por duas razões. Porque não estou gostando e porque teria medo de que alguém quebrasse o, meu, o vidro do meu carro, o que em tempos passados isso, era impensável. Alguém quebrar o vidro do seu carro porque tinha o adesivo de alguém. Hoje o cara quebra porque tem um adesivo de alguém.
3: É, é, Geraldo, esse ponto é muito, muito sério, muito importante para a gente debater aqui. Porque, veja só, o que é que se passa na cabeça de um sujeito que, andando pela rua, vê a bandeira, vê e, uma a bandeira, da bandeira? e atira? Rapaz, as cápsulas caíram num apartamento onde morava um casal e uma criança de três anos. Dizer, você não pode mais nem passar pela sua janela do seu apartamento lá em cima, que você corre o risco de levar um tiro. Veja que coisa absurda! Veja que nível chegamos!
2: Né? É, e veja, a polarização, ela. ela você tem a, a sociedade brasileira que é muito violenta, isso é fato. Eu acho que é importante a gente levar isso em consideração. Uma violência que está sendo agora levada para a, a política como nunca, nunca esteve. Lógico que dizer que sempre foi pacífico, não é verdade. A gente tem histórico aqui de cidades aqui onde famílias matam famílias em uhum. decorrência do poder político. Mas dessa forma a, aberta, como nós estamos vendo, realmente é inédito. E aleatória, né? E, uhum. é, exatamente. E
1: na capital, porque é. um evento que acontece é. lá... Uh, uh em Serra Talhada, não sei. mas a capital entrar nesse clima, esse tiro foi em boa viagem. né? É, e a não violência... Casa, casa, amarela. Amarela. casa Amarela.
2: Veja só, até violências que as pessoas às vezes não percebem. Por exemplo, você pode estar num grupo de WhatsApp onde quem é defensor de Lula ou de Bolsonaro procura se tornar hegemônico dentro do grupo. Como se todo mundo ou fosse Lula ou fosse Bolsonaro naquele grupo. Isso é uma forma de violência, porque você querer ser hegemônico dentro de um grupo de, de pessoas que fazem parte de um determinado grupo que pode ser um condomínio, brigas de pessoas que moram num condomínio porque há uma luta para que no grupo do, do, do condomínio quem tem a, a hegemonia do, das propagandas políticas. Então, por isso que muitos é, condomínios estão até com... É, de, ó, política fora do grupo do, do WhatsApp do, do condomínio, que são uhum. para questões relacionadas ao cotidiano daquelas pessoas que moram no mesmo apartamento, no mesmo prédio. Né?
1: Deixa eu pedir um pouco de Romualdo para a gente fazer um intervalo.
0: Geraldo, é, tem um detalhe que é muito importante, que é essa, essa onda, chamada de onda para resolver tudo no primeiro turno. Ontem eu estive em diferentes comitês de imprensa. Estive no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, no Palácio do Planalto e no Senado Federal. E a conversa, ainda que seja entre jornalistas e técnicos, a conversa é a mesma. Ou você está neste grupo ou você é nosso adversário. Ah, e não tem espaço para o diálogo, seja no grupo de WhatsApp, de WhatsApp, seja no grupo da escola, seja no grupo do condomínio é fundamental que se abra uma oportunidade para o diálogo, mesmo que não seja para conhecer propostas, até porque propostas é, são coisas raras nessa campanha. Mas tem razão, professor. Ah, mais que polarizada, a, a sociedade brasileira está polarizada e está mostrando que, o que é e que sempre foi violenta. No interior de Pernambuco, eu sou de Carnaíba, e me lembro que quando criancinha, a gente via brigas menores, e é numa comunidade ali de 10 mil eleitores. Imagine agora que é com essa polarização no país todo. Se você colocar uma bandeira de, do Brasil no seu carro hoje, você se passar na portaria do condomínio e tiver alguém do outro lado, vai achar que você já está provocando, e a recíproca é verdadeira. Se o seu carro for vermelho, se você vestir uma camisa vermelha, a primeira pergunta é, ué... Mudou de lado ou uhum. definiu seu voto? É impressionante como o Brasil está nessa condição de polaridade. Só uma coisinha, Geraldo,
3: para a gente fechar esse assunto. Nesse caso do pesquisador do Datafolha, não é o primeiro caso de pesquisador que é agredido na rua porque é, alguém quer que é, é, ele seja entrevistado, esse alguém. E o, o entrevistador de qualquer instituto de pesquisa, ele sai para a rua com uma planilha em que ele deve entrevistar um número x de pessoas e determinado tipo de nível social, econômico, sexo, tudo. Então, por exemplo, você vai ter que entrevistar três mulheres de 40 anos ou mais. Você vai ter que entrevistar também três homens de 20, anos, de 20 até 30 anos, que ganha entre 2 e 5 salários. Sai assim. Então, ele sai procurando aquelas pessoas que o pesquisador elencou para ele, porque ele não pode chegar assim, e eu vou entrevistar aqui na Rádio Jornal, aqui quem vai, quem vai votar em quem. Isso acontece
1: em qualquer tipo de pesquisa. Em qualquer por, tipo de quem, pesquisa. Quem já morou em área de pesquisa, e eu tive o azar de morar, morava numa, rua, eu morava numa rua de pesquisa, e quando o camarada chegava na minha casa, o fato de eu trabalhar na rádio, eu... eu, eu passava direto e ia para casa de junto.
3: Exatamente. Porque, e, não, e,
1: e, pesquisa porque, diferente, pesquisa do Ibope. Porque, o, o por por exemplo, exemplo, do você
3: já ia dizer, eu
1: escuto a, a, a minha a, rádio. Seria sem dúvida viciada <risos> Conexão Portugal com Antônio Martins. O nosso homem na Europa, Antônio Martins, a gente não pode deixar de tratar desse assunto, como o corre-corre está Corre, grande por aqui, Martins, fale por gentileza da, da, da guerra, a repercussão aí em Portugal, na Europa toda, porque o mundo voltou a se assustar tremendamente essa semana, né?
4: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos da bancada e aos ouvintes da Rádio Jornal. De fato, assusta, né? Mas no primeiro momento, o que a gente vê aqui as lideranças falando, é expressando, na maioria das vezes, uma certa incredulidade, né? Aquela última frase mesmo do do Putin dizendo que não era um blefe, muita gente está achando que é um blefe,
1: uhum.
4: mas um, achando que é um blefe, mas tomando as suas precauções. E aí o próprio Zelensky que é, anunciou, né, o governo dele anunciou que está fazendo o possível aí para se assim, preparando caso haja de fato algum ataque nuclear. Por outro lado, tem aí os ministros de negócios estrangeiros dos países europeus que se reuniram ontem na reunião de urgência e que, portanto, não foi uma reunião formal, não houve nenhum um mercado formal, mas o ministro dos negócios estrangeiros aqui de Portugal, o João Escravinho, disse que era unânime ali a, a certeza de ter que aumentar as sanções né, e continuar a fornecer arma para a Ucrânia. Vimos o Macron também falando sobre, é, quase que anunciando ali o definindo essa questão do referendo do Putin em relação aos territórios ocupados né, na, na Ucrânia, esse, tratando esses referendos como quase uma piada né, que não ia ser levado a sério, né, e essa necessidade de se fazer alguma coisa. Agora, a questão é o seguinte, é, Putin deixa para dar esse anúncio justamente quando estão todos reunidos na Assembleia Geral da ONU e que ele não está presente. Né? Além do mais, no momento em que muitas tropas, ele faz esse recrutamento de 300 mil homens né, da reserva, no momento em que também já há muita baixa no, no, no Exército das Forças Armadas é, é, russas, né, que há necessidade de repor, inclusive, algumas pessoas que ou morreram, ou estão feridas, ou não podem mais lutar. E também na aproximação de um momento, que é um momento muito complicado naquela região, que é o inverno. Né, se a Rússia já tinha é, uma dificuldade enorme de é, manobra no de, terreno, imagina com as temperaturas abaixo de zero. Né? Então, é, é muito pouco provável que haja aí, de fato, uma movimentação muito intensa por conta de todas as, essas questões. Agora fica sempre o, o alerta né, e essa ameaça da questão nuclear. Vale lembrar o seguinte, né, as pessoas falam de questão de... É, do Conselho de Segurança da ONU, de mudar o Conselho de Segurança, de é, não ter a unanimidade ou ter mais membros no Conselho de Segurança da ONU, mas vamos lembrar o seguinte, o Conselho de Segurança da ONU deixou de ter uma certa legitimidade desde 2003, quando o George W. Bush é, ignorou o veto do Conselho de Segurança para uma invasão na, 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 no Iraque e invadiu o Iraque junto com o Reino, Reino Unido independente do veto das Nações Unidas do Conselho de Segurança. Então, se precisar invadir ou guerrear, vai guerrear com ou sem o Conselho de Segurança da ONU. Né? E lembrando, inclusive, que o, o, o pretexto para que houvesse a invasão é, depois se tornou falso, né? se, se provou falso que eram as, as armas de destruição em massa que o Saddam Hussein teria né? então quando se quer de fato ignora-se o conselho de segurança, não importa se tem veto se não tem veto, vai, vai embora a questão é, é que é, Putin tem armas nucleares essa é que é a diferença né? e aí eu fico pensando também no seguinte é, o que, que pode acontecer se sai Putin quem vai entrar e quem vai tomar conta dessas armas nucleares também é um, é um outro problema é uma incerteza, porque até agora ele não usou, ele ameaçou muito, mas ele de fato não usou, e quem vai e quem, e quem entrar, vai fazer o que com isso? Vai usar? Vai vender? Vai traficar? A gente não sabe o que vai, que vai acontecer contra contrabandear melhor dizendo essas armas nucleares, né? então é sempre uma situação muito, muito delicada e é, enfim, tem aí também a, a essa questão do, do, de armar cada vez mais a Ucrânia, né? que o, o a OTAN está sempre ali, é, com, com armas e, e, e tentando ver o que, é que faz nessa situação. Agora é uma situação realmente que exige muito cuidado, é um blefe, mas tem que ter delicadeza
1: nessa hora. Hum. Professor André Regis?
2: É, de fato, tem que ter toda a cautela, como o Antônio Martins coloca. A, a situação ela pode ficar... A gente o, o, o grande problema, Antônio, é que a gente não sabe onde é que nós estamos na crise, não é? se nós estamos no início dela, uhum. no meio dela, uh, ou se ela vai se prolongar muito tempo, e quais são as consequências disso para o próprio Estado russo. Porque, como você bem colocou, o Estado russo hoje não é uma democracia, é uma ditadura, mas bem estruturada. Se se tornar um Estado falido, com as instituições indo a colapso, quem é que vai tomar conta e quem é que vai assumir eh, o passivo de uma economia destroçada com armas nucleares, Pode acontecer o, o o repeteco de 1991, ou seja, o, o, o que aconteceu do ponto de vista do ah, contrabando de armas, a ah, ameaça de transferência de tecnologia militar para outros países que não são países democráticos. Então, há ah, de certa ah, sem dúvida alguma é um, um grande risco para para todos. E como é que está a questão da energia aí, Antônio? do ponto de vista do abastecimento ah, nessa temporada de chegada de inverno?
4: Veja, André, está é, havendo aqui uma série de medidas do, do, dos países europeus, né, na tentativa de, de um lado, é, taxar os lucros demasiados das empresas de energia, né, porque elas lucraram muito com o aumento da, do preço do, da energia, então aquelas que estão sendo consideradas um, grupo, um lucro vamos chamar de abusivo, elas estão sendo é, taxadas. Né? Por outro lado, tentando é, diminuir também as contas. O problema é o que vem agora, né? é inverno. Da mesma forma que o Putin vai, vai enfrentar um problema sério né, com o inverno lá na Rússia, nós vamos também aqui, quem está na, na, na Europa, Portugal talvez menos, porque não é um país onde se fica tão frio assim como é o caso da Alemanha, do Reino Unido, da Escandinávia. Né, dos países escandinavos, onde de fato ali a temperatura é muito baixa e precisa realmente de energia. Então está se vendo aí, é, se prevendo na realidade, uma, um inverno muito complicado com é, o custo da energia que ainda vai crescer. O governo tem, aqui em Portugal especificamente, tem dado alguns alívios é, para enfim, com, com algumas medidas, tipo, é, algumas ajudas para a população, que ganha até 2.700 mil, mil euros por mês, né, para ver se alivia um pouco a conta de luz das pessoas. Justamente esse dinheiro que vai ser é, arrecadado com essa taxação das, dos lucros das empresas é que teria aí o destino de, de subsidiar essas ajudas para as famílias, né? É, mas também isso tem impacto nas empresas. E também vão receber ajudas. Hum, ajuda, mas até que ponto isso vai ser, de fato, é, é, enfim, é, como é que se diz, é, suficiente né? para continuar com a economia andando, para continuar é, com, as, com, com tudo, uma vida normal aqui. Uma, de alguma maneira também, uma, um investimento muito grande em transporte público, principalmente nas principais. As capitais, Alemanha com, tá, com passe de 9 euros para você andar de é, ônibus e metrô, o quanto você quiser durante o mês você paga 9 euros por mês multiplica aí por 5, 45 reais para você andar o quanto você quiser aqui também em Portugal tem esse passe mensal e outros lugares dando também algum tipo de ajuda para ver se as pessoas deixam de usar gasolina, deixam de usar diesel né, e passem a usar o transporte público para aliviar um pouquinho
1: né. Romão
4: de Souza
0: Antônio Martins, boa tarde para você. Deu uma notícia boa para os meus alunos. Eu estou elaborando, juntamente com eles, alguns projetos de mestrado ou de pós-graduação em Portugal, e aí quando você monta um projeto, não é apenas o um projeto pedagógico, tem que ter o um projeto financeiro, Algum, alguém tem que bancar a, a vida desses estudantes no exterior, e aí, claro, é o cidadão brasileiro, mas para bancar a gente tem que saber é verdade que não tem, digamos vou usar um termo que a gente usa aqui no Brasil na academia, não tem mais república para estudante brasileiro por aí?
4: Bom dia Romualdo, olha negócio, infelizmente eu não vou dar uma boa notícia para os seus alunos que por acaso venham para Portugal, porque é, houve um, uma queda no número de vagas para estudantes né? o turismo voltou a taxa que era pré-pandemia. Então, muita gente que estava é, alugando para estudante, passou agora antes, um pouco, quando pass passou a pandemia, de fato, início do ano para cá, passou a alugar para turismo e ganha mais. Outra coisa, muitos estudantes é, estavam ali, o que, que eles fazem? Eles alugam aparta os, os apartamentos ou a, as vagas, enfim, até durante a sua época do ano letivo do, e do período que estão estudando. Quando entra férias, ele sai e aquilo ali fica um prejuízo de alguma maneira ou não, não tem renda né, para o proprietário então o proprietário resolveu às vezes até baixar um pouco o preço, mas conseguiu um, um aluguel de longo prazo né, um aluguel do ano inteiro, contratos de ano inteiro, então esses contratos ainda estão em vigor e as pessoas não conseguem encontrar aqui é, vaga para morar né. lembrando que não é só estudante estrangeiro também há uma mobilidade interna né. as pessoas que estão do norte vão estudar no sul e vice-versa em outros lugares da, 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 do, do país, há uma, uma interiorização das universidades então isso tem, tem trazido muitos problemas, é, há um déficit hoje, só é, em Portugal de uma forma geral, de 7.900 leitos né? Porto está é, mais caro, vai de 1.300 reais a 3.000 reais a vaga de um quarto né? e também a mesma coisa aqui em Lisboa ou mais é, então a situação é complicada O governo está vendo também se faz algumas co alguma coisa Se aumenta o número de alojamentos estudantis Porque não há vaga nas na, 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 Nos alojamentos Das universidades As pessoas têm que alugar apartamento E dividir com os colegas E mesmo isso é o que já está faltando
1: Pronto. Um abraço, é, tá. no Antônio Martins O nosso homem na Europa E terminou o Passando ali. A
0: Rádio Jornal apresentou